0: Hoy te doy los elementos indispensables que debe tener un dossier para presentar tu podcast a marcas o empresas y que se promocionen con menciones dentro. Venga, rápido. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio Mil... No, Mil... ¡Wow! Es que estoy en Tempito Café. Episodio 101, Dálmatas. 101 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki. Y si quieres conocer más sobre lo que tengo para ofrecer, te veas robertsazuke.com. De hecho, espero que hayas aprovechado las lecciones que dejé abiertas del curso creo un Podcast Nivel Pro. El 50% del curso estuvo durante toda la Semana Santa free, abierto. Lo avisé, así que espero que lo hayas aprovechado y me encantaría de ser así. De haber sido así, que me cuentes qué te pareció, qué te parecieron las clases, qué más necesitas, si quieres inscribirte definitivamente en el curso, si quieres un descuento, te lo doy también, pues contáctame si me escuchas en YouTube en el cuadro de comentarios de este video o si me escuchas en Ebox, o si eres miembro ya de podcasters.pro, la comunidad en Discord um, para que hablemos al respecto y darte todo el seguimiento necesario para tu podcast. Hace unos episodios atrás estuve conversando contigo sobre eh, cómo preparar tu podcast para monetizar. De hecho, te doy la primicia de que este jueves eh, estamos, uh, déjame ver, el jueves 8. Este jueves 8 a las 4 de la tarde hora República Dominicana, que serían 3 de la tarde hora México. Uh, cua, eh, déjame ver, 8, 9, seguro 9 o 10 de la noche España, pues tendremos, California serían cuatro horas menos o cinco, ya de las cuatro, o sea, doce, once de la mañana. Vamos a tener en la comunidad un conversatorio que de una ponencia que di hace mucho tiempo, pero fue una ponencia que tuvo muchos problemas técnicos. Pero vamos a conversar sobre técnicas avanzadas para monetizar tu podcast. Escucha bien, técnicas avanzadas. Esto no es maneras de monetizar. Ya Porque de eso yo he hablado. De hecho, tengo un webinar en YouTube que se llama así mismo 13 maneras de monetizar tu podcast. Más contenido de ahí no vas a encontrar. Pero aquí es técnicas avanzadas que tiene que ver con eso mismo que hablamos aquella vez de cómo preparar tu podcast para monetizar. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de la ruta del consumidor, por qué paga un usuario. El tema de tasa de conversión, ¿qué es eso? Vamos a hablar de la diferencia entre un anuncio o un ad y una mención. Vamos a hablar de cómo preparar tu podcast para ads propios o ads de tercero con plataformas y de todo que se necesita paso a paso. Todo eso lo vamos a ver en un conversatorio de una hora, cuatro de la tarde. ¿Dónde va a ser? Va a ser en vivo, va a ser en vivo por videoconferencia, en Discord, en nuestra comunidad podcasters.pro. Es gratuita y estás invitado a, pa a participar en ella. Así que corre la voz porque nos vemos. Te dejo el enlace para que te inscribas, pero es muy sencillo. Es podcasters.pro. Ya, pero igual te dejo el enlace para que hagas clic y te unas a la comunidad para que puedas participar de este evento único en su clase porque no he visto contenido como ese en YouTube. Bien, vamos a hablar del dossier o el media kit. ya Media kit, así se le llama en inglés. Eh, ¿Cómo crear un media kit para marcas de mi podcast? Si tu podcast es de nicho o si tu podcast abarca un segmento de mercado bastante amplio, quizás te interese tener marcas que patrocinen episodios de tu podcast con menciones. Fíjate que hay una diferencia entre mención y anuncio insertado o el anuncio típico. Bueno, sí, anuncio insertado. Hay una diferencia. Los anuncios insertados molestan. Esa es la verdad. Molestan, a la gente no le gusta y no funcionan. No funcionan. Las menciones sí funcionan. ¿Por qué? Porque las menciones generalmente la Quién la da eres tú mismo con tu voz, generalme, generalmente parte de una experiencia propia, que si tú consumes ese producto que estás anunciando, la mención será mucho mejor, etcétera, etcétera. Y puede influir más en la decisión de esa persona de consumir eso que estás de comprar o de adquirir o de participar en eso que tú estás mencionando. Las menciones funcionan mucho mejor. De hecho, la mención es el recurso utilizado en el podcast para anunciar lo que tú tienes para ofrecer a la gente tuya. Si tú creas una academia de cursos, la mención es lo que te va a permitir episodio tras episodio anunciarlo para que la gente se mueva de tu podcast hacia tu academia. Es lo que yo vengo haciendo durante años con mis podcasts. Y sí funciona. Sí funciona. Pero bueno, en el caso de que tú no tengas un producto o servicio que ofrecer por el momento, porque quizás estás empezando y entiendes que tu podcast es de valor y que... Tiene, Aunque no tenga un público masivo, no te preocupes por eso. Recuerda que el podcast generalmente es de nicho, pero seguramente que ese, ese grupo reducido de personas son personas interesadas en tu nicho y por tanto hay marcas que pueden aprovechar esa influencia en ese grupo, aunque sea pequeño de personas, para que esa persona decida adquirir un producto o servicio de una de esas marcas. Si tú crees que tu podcast tiene el potencial para mover personas a través de recomendaciones, pienso que entonces sí está preparado para tener menciones de marcas que promuevan productos o servicios relativos a la temática de tu podcast. Para eso, entonces, necesitamos tener un dossier o un media kit para marcas donde tú te puedes acercar con este documento, con las características y elementos que te voy a dar a continuación y les presentes tu podcast a la marca para que se interese en promoverse en tu espacio. ya Entonces, ¿qué debe tener un dossier o un media kit para tu podcast? Número uno, la ficha técnica de tu podcast es lo primero. O sea, el título de tu podcast, el nombre, el cover, una breve descripción... Eso es básico. Eso es básico. Que sea diario, que cuántos episodios tiene, que la duración promedio, por ejemplo, de, de cada episodio. Eso debe tenerlo. Otro elemento que tiene que tener es eh, la categoría a la que pertenece el podcast. Esto es importante. Bueno, quizás no es tan tan relevante ahora que lo pienso, pero sí, o sea, sí. Categoría del podcast. Este podcast pertenece a la categoría de salud y forma física, salud mental, negocios, educación, etc. Ya se supone que en la descripción de tu podcast, dentro de la ficha técnica, tú tienes la propuesta de valor. Y si no, entonces saca un otro espacio debajo de la categoría para que coloques la propuesta de valor de tu podcast. El objetivo de este podcast es educar. El objetivo de este podcast es inspirar a ¿A quién? ¿Para qué? ¿Para que logren qué? ¿Para lograr qué? ¿Efecto en qué? Entonces, o es educar, o es informar, o es inspirar, o es mm, eh, crear conciencia. Es lo mismo que inspirar, o qué sé yo, o entretener, claro que sí. Entretener a, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Ya? Eso tiene que estar claro en la primera parte del dossier. Eso puede ser la primera hoja que puede ser la ficha de presentación del podcast. Luego debe tener a qué segmento o nicho de mercado yo me dirijo. ¿Ya? Entonces aquí hay dos maneras. O yo coloco el segmento o nicho de mercado al que yo quiero dirigirme, pero realmente lo ideal es que ya yo sepa el nicho de mercado que ya estoy atendiendo. Lo digo porque cuando creamos el podcast queremos atender a un nicho de mercado y al final quienes terminan escuchando no son otros. Es como que yo decida hacer un podcast de psicología para psicólogos, pero quienes me escuchen no sean psicólogos. Entonces una cosa es el nicho que yo aspiré en mi plan y otra vez el que tengo. Lo mismo, por ejemplo, al revés, que yo haga un podcast de psicología para público en general y quienes me escuchen sean psicólogos. Entonces, si ya quienes me están escuchando son psicólogos, ese es mi nicho, ese es mi nicho. O sea, aunque no es el que yo desearía, ahí a, a, podemos desarrollar estrategias para llegar al público que queremos. Sí, claro que se puede, pero mientras tanto, si en este momento yo quiero promover mi podcast con anunciantes o tener patrocinadores, la verdad hay que decirla. ¿Cuál es tu nicho? Si tú dices, Robert, yo no sé cómo, cuál es mi nicho de mercado. Bueno, tú tienes que hacer una encuesta. Antes de tener un dossier y saber esto, porque esto es lo, esto es uno de los elementos más importantes que piden las marcas. ¿Cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu target? Ellos le dicen target, público objetivo, segmento. Bueno, el público objetivo es otra cosa, pero ¿cuál es el nicho tuyo que estás abarcando? El que estás abarcando, el que estás. Bueno, mira, yo tengo dentro del mercado de personas interesadas en temáticas sobre psicología, hay un segmento de mercado que son personas que Quieren utilizar la psicología para uso diario, técnicas para el día a día. Y dentro de ese segmento hay un nicho que son personas que están buscando técnicas para el día a día en su relación de pareja. Técnica, fíjate, fíjate toda, toda la variante, ¿no? Técnica de psicología para el día a día, segmento, para aplicarlo en la pareja, nicho. O para aplicarlo en la crianza con los hijos, nicho. O para aplicarlo en la escuela, nicho o para aplicarla en su trastorno de ansiedad, en su problema solo de ansiedad, nicho, solo para depresión, nicho. Entonces, ¿cómo yo sé eso? Haciendo una encuesta. Hago una encuesta donde yo pregunte qué es lo que te interesa, qué, qué es lo que más te gusta, qué es lo que no te gusta de este podcast, cuál es el tema que tú quisieras que tratáramos, etcétera, etcétera. Claro, pidiendo datos demográficos y demás también para conocer ese público. Bien, tenemos segmento nicho de mercado. Otro elemento que debe tener el dossier de manera muy puntual es el público objetivo de manera puntual. Es como un checklist. Tú vas a hacer una lista y tú vas a poner datos demográficos. Entonces ahí tú vas a poner de qué países son, por ejemplo. ¿Mm? Por lo menos los el top 5 de países o quizás si son muchos países, el top 10 datos demográficos. Top 10. Número 1, España, México, Japón, ta, 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 listo. Características de ese público objetivo. Son personas que les gustan los videojuegos, le gusta esto, todo eso recogido de la encuesta. Eso no se adivina. Y el dossier no puede tener lo que yo deseo como público objetivo, sino lo que tengo. Nivel educativo. Ya eh, son personas todas graduadas ya de la universidad. Están estudiando grado superior, grado intermedio, grado básico con posgrado, independiente, bla, bla, bla. Nivel educativo, nivel educativo. Otro elemento, el nivel de ingresos. Eso también se pide en las encuestas. Todo eso va en la encuesta. Antes de... La encuesta te va a dar el, todo ese resultado y tú lo vas a vaciar en el dossier. Nivel de ingresos, de tanto a tanto anual, de tanto a tantos miles de dólares anuales, de tanto a tanto, de tanto a tanto. estatus social, si está casado... O porcentaje de casados, porcentaje de solteros, porcentaje de no sé qué, etc. Naturalmente, el rango de edades, importante también. Todo eso va dentro de las características del público objetivo. Eh, hasta rasgos de personalidad. Todo eso se puede sacar de una encuesta. Se puede preguntar, ¿no? Otro elemento que tiene que tener naturalmente el podcast es el promedio de reproducciones. Y digo el promedio porque es que las métricas de descargas o streams o reproducciones no es muy objetiva. Eso lo sabemos. No es 100% objetiva. O que tú tengas 100 descargas no significa que son 100 descargas. Significa que 100, 100 episodios se pudieron haber descargado en dispositivos. Hay que ver si lo escucharon o no. El stream es un poco más honesto porque el stream es escuchar el podcast sin descargar. Eh, pero bueno... Tú pones un promedio, tú pones oh, un rango de tanto a tanta descarga más o menos por episodio y lo que yo te recomiendo es que tú pongas un screenshot de esas, de esas métricas generales de tu podcast de una plataforma que, te, que esté certificada por el IAB. Y le pones el loguito de estas métricas, son de tal compañía que tiene certificación de la IAB International Advertising Bureau. Ya para que se vean que son confiables, promedio de reproducciones. Te voy a decir que hay una aplicación, una página web que te da promedio de reproducciones, te da engagement, que es lo que te voy a decir. Y eso también puedes ponerlo como screenshot. De hecho, se llama, bueno, ya te lo digo, porque el otro elemento que tienes que poner, aparte del promedio de reproducciones certificadas por la IAB, sería el engagement. ¿Ya? El engagement, el, el arrastre que tienes. El arrastre tiene que ver con cuántas de las personas en promedio, cuál es el promedio de personas que, escuchando tu podcast, responden a algo que tú le pides que haga. Eso es básicamente... O sea, si tú tienes 3.000 descargas por episodio y tú dices, vamos a ver, estoy regalando mi libro, estoy regalando una guía de no sé qué durante esta semana y puedes descargarles en tal página web. Si de estas 3.500 descargas que tú tienes por episodio en esa semana te eh, descargan la guía, porque se supone que tú le estás dando una guía a un segmento, porque tú estás atendiendo un segmento y ya sabes que la mayoría de esa gente responde a ese nicho o segmento de mercado. Si 100 personas te descargan la guía, ese es tu nivel de engagement. 100 personas. ¿Ya? ¿no? Pero hay unos cálculos que se hacen en marketing que te miden porcentual con, con un punto, una puntuación sobre 100 del engagement. Y yo lo que te sugiero en ese caso es que te hagas una cuenta gratuita en Refonic, Refonic, R-E-P-H, o nic.com, agregues tu podcast, esperes unos días y Refonic te da ese dato, te hace el cálculo del dato. Refonic te da, por ejemplo, promedio de descargas de tu podcast en rango de tanto a tanto. Por ejemplo, esto es podcast, tiene un rango de escuchas de entre 440 y 720 usuarios o escuchas, ¿ya?, Dice, te da este detalle y todo eso es un screenshot que tú puedes ponerlo. El, el, la, el país donde más me escuchan Estados Unidos. El engagement score, que es sobre 100, es de 50 el mío. Lo que quiere decir que yo puedo, tengo fuerza para mover a la mitad de las personas que me escuchan, más o menos, por decirlo de una manera, ¿ya? Alcance en YouTube, por ejemplo, Eh etcétera, etcétera. Los, los rankings, los reviews que tengo en Apple Podcast, los podcasts, pero no es que vas a poner todo eso. Ponme el engagement, ponme el rango de listeners por episodio, el promedio de descargas por episodio, pero ese engagement tiene que estar porque las marcas buscan eso. Si tú no le vas a mover gente a una marca, ellos no te van a pagar publicidad porque no tiene sentido de quemar un dinero. O sea, yo, si yo invierto 100 dólares en promover mi mi producto o servicio en tu podcast es para recuperarlo como mínimo, para recuperarlo. Entonces, si no si lo que voy a perder dinero, porque no tienes engagement, no vale la pena. Entonces, tienes que conocer tu engagement. Eso es una tarea pendiente, ¿no? Por último, entonces, sería eh, yo diría que es, sí, ¿por qué no? Uh, el dossier debe tener los espacios publicitarios donde tú podrías hacer la mención. Es decir, si al inicio, lo que se llama el pre-roll, si en el centro a mitad del episodio se llama el mid-roll. Entre el pre-roll y el mid-roll eh, hay mucho más engagement que el post-roll, pero el post-roll es al final. Ya, pero están esas tres opciones. Yo te sugeriría otra más que puede ser luego de la bienvenida, antes del tema. Pues también... Tú tienes cuatro espacios ahí señalados, le dice: Mira, el pre-roll es en esta parte, el mid-roll, el antes del tema y el post-roll. Y cada uno de, esos, eh, de esas posiciones o colocación del anuncio tiene un valor diferente. Si tú quieres un post-roll, cuesta menos porque menos personas lo van a escuchar. Si quieres el pre-roll, que es donde más escuchan las personas porque hacen play, eh, cuesta más. Si es el mid-roll, cuesta un poquito menos. Si es antes del tema, un poquito menos un poquito más. ¿Lo ves? O sea, a medida que va avanzando el episodio, el valor de, del anuncio puede costar menos porque la, se va perdiendo gente en el camino. Y eso lo puedes medir en el rendimiento del episodio de tu podcast que te lo da Spotify, te lo da Apple Podcast, te lo da Google Podcast. ¿Lo ves? Y entonces, luego que tú tienes la, los espacios de colocación de menciones, es bueno que tú agregues los precios en el dossier, evidentemente. Los precios, tú puedes dar tres tipos de precios. Yo te voy a dar el que más se utiliza, es el CPM, que es el costo por mil reproducciones. Entonces, claro, se explica el CPM, el costo por mil, es de 40 dólares, por ejemplo. 40 dólares por cada mil reproducciones en cada episodio. Entonces, si yo soy una marca y digo, vale, pues... Si tú tienes 3,500 reproducciones por episodio, 3,500 reproducciones por episodios, entonces estamos hablando de que sería por 3.5, 40 por 3.5, por 3.5. Entonces yo tendría que pagarte 140 dólares si tú llegas a esas 3,500 reproducciones del episodio donde yo me anuncio. Claro, yo no te voy a pagar eso hasta que yo vea un reporte de descargas, porque sí, a veces queremos cobrar antes, pero mucho cuidado, uh, tú puedes cobrar un por ciento antes y luego contra reporte, porque te repito, las marcas no se van a dejar engañar y van a querer evidencia de que, ese, de que esa mención llegó a cierta cantidad de público, ¿lo ves? Entonces tú pones un precio, tú dices 40, puede ser 40 por CPM, 40 dólares por cada mis reproducciones, 20, 30, 50, 100, lo que tú quieras y lo pones en el dossier para que quede claro. No deben faltar naturalmente los números de contacto, la manera en que te pueden contactar y demás y estar abierto a que si te piden. Ah, bueno, yo le agregaría al final un PDF descargable con el reporte del último mes de las métricas de tu podcast ¿ya? con que te va a decir descargas eh, países en SMS etcétera, etcétera eh, yo mientras o sea para mí las mejores descargas las más completas que dan muchísima información a las marcas es la de Blueberry que incluso te la da gratuita si tú haces tu, tu podcast desde tu página web las de Anchor son malísimas y todos lo sabemos, son malísimas no sé qué tan confiables sean, pero si son las que tiene, ponla y vamos a ver qué pasa. Y luego lo que queda, luego que tú haces ese documento con todos esos elementos que te di, que puede ser un documento de más o menos cinco páginas o cinco diapositivas, pues entonces se exporta en PDF y ya se, o se coloca en una, un espacio en tu página web de tu podcast o se envía por correos a marcas que tú entienden que están en sintonía con el objetivo de tu podcast y la temática para que ellos lo consideren con una carta de presentación, preferiblemente un correo de presentación, haciéndoles saber a ellos por qué a ellos, a esas marcas les conviene anunciarse cuál es el beneficio que van a tener y cuáles son las ventajas que van a tener y pedir una, una reunión para presentar el dossier, a menos que ellos lo quieran ver sin reunión, pero yo pediría una reunión para presentar mi podcast y para eh, hacerle la propuesta para que se anuncien. Sin ese paso, sin ese paso, hacer un dossier no sirve para nada, ¿eh? De verdad te lo digo. O sea, hacer un dossier para dejarlo alojado en tu página, para que las marcas entren y lo vean. Eso no va a pasar nunca. Sal a vender tu podcast. Entonces tienes que salir y reunirte con la gente y decirle por qué conviene anunciarse en tu podcast. Bien, entonces ahí están los pasos para hacer tu dossier te propongo que si te unes a la comunidad de podcasters.pro me envíes el boceto de tu dossier o me lo envíes a mí para yo corregírtelo y revisártelo gratuitamente. Gratuitamente, o sea, de verdad, para que puedas tenerlo um, y ve haciendo tu lista de marcas y demás. Hay muchísimos otros pasos que hay que hacer previamente antes de un dossier. Eso te lo explicaré este jueves en el evento que vamos a tener de técnicas avanzadas para monetizar tu podcast. Así que espero que Espero encontrarme contigo, ¿no? Para que hablemos mucho más al respecto, porque te daré técnicas no solamente para menciones de terceros, sino también para menciones propias. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría que me lo digas. Nos vemos en la comunidad. Larga vida al podcasting y no olvides que lo que expresas en tu podcast impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting nuevamente y hasta mañana. Chao.